0: Hallo und herzlich willkommen zum NAN Nummer 101. Hier ist wieder der Wolfgang und mit mir heute verbunden sind
1: Andreas, leicht verschnupft aus Berlin.
2: Ja. Und Stefan aus Hannover, gerade mit dem Schnupfen hinter mir.
0: Sehr, sehr schön, hat man den Gesundheitszustand auch geklärt. <lacht> ähm, wir fangen wie üblich an mit unseren Trailern und ja, da haben wir heute auch wieder eine ganze Latte und
1: der erste Trailer, den wir uns angesehen haben, ist Noah. Ich ja, den. ich, ich fange vielleicht gleich mal an. Ähm, ich mag zwar Aronofsky, aber ich habe echt Probleme mit so Bibelverfilmungen, das ist immer, <lacht> ähm, ich weiß auch nicht. Ich meine, es sieht nett aus, aber ich, äh, nee, das ist mir immer alles zu pathetisch und. Also ich fand es auch äh, eher ein bisschen
0: befremdlich alles. Ja. Äh, nicht so ja. richtig. <lacht>
2: Ich auch. Also ich habe auch Probleme mit Bibelverfilmungen und ähm, das sah mir eher so Hollywood-Blockbuster-technisch so ein bisschen aus mit den großen CGI-Geschichten und viele Tiere und ne, dann diese Braveheart-Truppe, die da angerannt kommt und solche Geschichten. Ja. Ähm, es war okay, klar, es sieht nicht schlecht aus, Aronofsky ist cool. Hat mit The Fountain aber auch schon arg daneben gegriffen. Ja. Den ähm, fand
1: ich auch nicht so prickelnd. Obwohl genau. er teilweise auch sehr gehypt wird. In dem Sinn, also äh, manche finden den ja ganz toll und ja. Also, aber, ich,
2: ja. Das sehe ich auch so. Und hier mit dem hat er ja wohl auch schon ordentlich Probleme mit dem Studio, weil sein so Cut zu lang ist und er sich war ja, den runterzuschneiden und irgendwelche
0: solche Geschichten. Ähm, also Aber so Bibelverfilmungen Bibel sollten schon vier Stunden sein.
1: Ja, also drei Minimum.
0: <lacht> ja,
2: also ins Kino werde ich dazu nicht gehen. Irgendwann bestimmt mal auf der Leihliste, einfach weil es mich interessiert, weil die Schauspieler gut sind und weil die Effekte wahrscheinlich ja. auch ziemlich gut sind. Aber ich meine, an sich
1: ist ja kein schlechter Regisseur und so, aber definitiv story technisch ähm, reißt mich halt nicht rum.
2: Und wie gesagt, das, das, was man im Trailer gesehen hat, hat man irgendwo schon mal woanders auch gesehen, sage ich ja. mal. Also da ist jetzt nichts bei, wo man sagt, oh, Wahnsinn. Ne?
1: Aber mal gucken. Ja, Lyle ist ja aber auch ja. nur mittlere Priorität.
0: Ja, <lacht> <lacht> ja. Ähm, was vielleicht von der Priorität ein bisschen höher sein könnte, könnte ich mir zumindest vorstellen, ist TAR mit James Franco und Mila Kunis. Oder täusche ich mich? Angucken
2: werde ich ihn ja, einfach weil es mich sowas auch interessiert. Und ich finde Franco interessant in letzter Zeit, immer mehr von seiner Rollenauswahl. Ähm, es könnte ein netter Film sein, ist so eine klassische Indie-Geschichte. Also beziehungsweise vom Look und so ist die ganze Produktion halt ziemlich Indie und ähm, wird definitiv mal irgendwo mein Player werden. Dann, auch wenn ich mich jetzt nicht irgendwie groß drauf freue oder so. Aber ab und an kann man solche Filme gut Konsumieren und dementsprechend ähm,
1: wird er auch im Player wandern. Ja, klar. Könnte,
0: könnte zumindest eine interessante Story auch sein und ja, so ein, auch ein typischer Leihkandidat bei mir.
1: Ja, würde ich unterschreiben. Leihen werde ich mir sicher, ich habe ähm, insgesamt, also es, wie soll ich sagen, wie beschreibe ich das am besten? Also, es sah mir schon zu sehr nach Kunststudenten oder Filmstudenten ein bisschen aus, teilweise. Und dann hatte ich auch das Gefühl, irgendwie der Trailer war auch ungünstig geschnitten. Hm. Also so so mit einem Break in der Mitte und also ich weiß nicht, das ähm, hat mich nicht so gereizt irgendwie Darstellertechnisch ja, deswegen werde ich mir sicher mal angucken, aber ähm, insgesamt war ich eher nicht so beeindruckt. Hm. Er wurde ja auch von Kunststudenten gemacht, also Film Ja eben, aber das sieht man finde ich eben auch. Ja. Das ist ja das Problem.
2: Ja, ja, ja. <lacht> also mal gucken, es war ja so wie ich das richtig verstanden
0: habe zwölf Regisseure. Und um, das ja. Also von, von Kunststudenten für Kunststudenten, oder? So ja. ungefähr, ja.
1: Ja und
2: deswegen, und ja gut, es sind halt ne, elf, elf Williams-Gedichte, Williams. die da verfilmt wurden, von zwölf Regisseuren, warum auch immer elf zu zwölf das Verhältnis ist, aber... Hat einer die Rahmenhandlung. Ach ja, stimmt, ja gut, das klingt logisch sogar. Ähm, mal gucken, wie das sich so im Ganzen gibt. Also wie gesagt, mich interessiert es trotzdem, auf jeden Fall, ähm, ob es denn als Ganzes funktioniert, Bleibt abzuwarten, mal gucken.
0: Ja, und wir machen weiter mit dem nächsten Trailer. Ähm, ja, und da weiß ich gar nicht, was ich zu sagen soll. Zu Wieso? Tokarev mit Nicolas Cage.
1: Ja, hallo, es <lacht> ist Nick.
0: Er hat mich zu, an, an die besten Steven Seagal-Filme, hat mich der Trailer erinnert.
1: Er kommt oder ist ja jetzt in dem Alter, wo Steven so ja, ja. Ne, also auch in die Gefilde abgerutscht ist. Also von daher... Wobei, da hat sich die Frage gestellt, kann man da jemals raus vorher schon, aber, ähm, ja, ach, ich kann mir vorstellen, dass ich ihn schon mal irgendwann auf die Leihliste setze und dann überrascht bin, wenn er tatsächlich eintrifft und mir dann halt angucke, aber mehr auch.
0: Nicht. Ja, es sah, es sah jetzt auch nicht unbedingt schlecht aus,
1: aber inhaltlich ist er halt irgendwie. Das ist es nämlich. Also ja, Wie Stefan schon geschrieben hat, halt ne Taken im Endeffekt. Ja. Genau, und diverses anderes. Also, ja, ich, ist klar, aber... Ja, ich werde ihn mir auch definitiv mal angucken, ähm,
2: auch weil ich gern ja Direct-to-Video-Filme gucke und gut, unser Nick ist ja halt da in dem Bereich angelangt, kann man ja nicht anders sagen. Ähm, ich glaube, der wird ganz solide, aber mehr als solide nicht und irgendwie mit Cage verbinde ich eigentlich nur noch Durchschnitt was irgendwo traurig ist, weil eigentlich ist er ein ziemlich cooler. Aber ähm, dann dreht er sowas, wo man auch schon, weißt du, vom Drehbuch her eigentlich sagen müsste,
1: Mann, <lacht> da hat sich irgendwie keiner Mühe gegeben oder so. Aber ja, es sind. ist halt so ein typisch Cage, sollte meine Auftragsarbeit wieder, da verdiene ich ja. meine Kohle.
0: Braucht er immer noch Geld
1: oder hat er immer noch Schulden? Ja. ja, wahrscheinlich oder keine Ahnung, aber da irgendwie. Also ich meine, Cage ist für mich so das klassische. Beispiel, mag stimmen oder nicht, dass der einfach seine Kohle für Poker und Nutten braucht irgendwie, aber ich weiß es nicht, aber
2: Ja, ich, ich fürchte ja auch, also irgendwie gibt es halt so viele Projekte von ihm in letzter Zeit, wo er irgendwie das Gefühl hat, er gibt sich kaum noch Mühe. Ich habe ja da gerade meine aktuelle Kritik drin in Frozen Ground, der jetzt auch in Deutschland raus ist, ähm, der ist zumindest okay und da sieht man, dass er sich ein bisschen Mühe gibt, dass der Film als Ganzes nicht ganz originell ist oder kaum originell, steht wieder auf einer anderen Seite, aber ähm, so manche Filme, wo man sich auch denkt, Mann, also hier der Tokarev zum Beispiel, da ist irgendwie nichts dabei, wo man sagen könnte, beim Lesen des Drehbuchs hat irgendeiner da gesessen und gesagt, ach, muss ich haben, den Part, so ungefähr. <lacht> ähm, ja, echt schade irgendwie und ja, wie gesagt, man was Cage so in letzter Zeit widerfahren ist in Sachen Rollenauswahl, ist einfach nicht schön und äh, ja, so die Zukunftsaussichten sind auch nicht die besten, möchte ich mal behaupten. Aber, ja, mal gucken. Vielleicht fängt er sich nochmal.
0: Ja, von, von der Besetzung ist er ja zumindest nicht schlecht, also Tokarev mit äh, Danny Glover spieler und anderen mit und Peter Stormar, Rachel Nichols. Ähm, ja. habe ich ihn da noch gesehen im Trailer? Irgendein bekanntes Gesicht. Gab es da noch jemanden?
2: Ich erinnere mich schon gar nicht mehr.
0: War das nicht arabischer Böttcher, oder? <lacht> Keine Ahnung. Spielen Serben könnte, mit? Könnte sein, ja.
1: Ja. ja, ja äh,
0: stimmt, ja, für die ist ja auch prädestiniert.
2: Ähm, ja, aber es ist halt so, wie, wie schon gesagt, ist irgendwo so Direct-to-Video-Ware, allein schon von der Handlung her. Und äh, so wird der Film auch, denke ich mal, veröffentlicht
0: werden, hierzulande.
1: Ja. ja, also hm. das wird nicht anders sein. Ja. Naja. Gut.
0: Hm. Dann sonst noch was zu Tukarev? Nee. nee. Tukarev ist doch eine knarre oder? Ist eine äh, chinesische, ja, oder? Äh, ne, oder doch? Nee. doch. Das ist Irgendwie sowas, genau. Wo ich mir auch denke, wenn,
2: wenn das blöde Ding schon Tukarev heißt, warum haben wir ein Poster mit dem Typen mit
1: einem Messer? Vielleicht ist es sein Spitzname.
2: Ja, vermutlich, aber ah, ja. Das ist mir so aufgefallen, wo ich auch dachte. Ja. Messer. Zumal er im Trailer, glaube ich, kein einziges Mal ein Messer in der Hand hat oder so, aber ständig irgendwelche Klingen
0: Hat halt besser aufs, aufs Motiv gepasst oder so. Mit, mit Messer. Ja. Egal. Gut, schauen wir weiter zu unserem nächsten Trailer und den fand ich äh, ganz interessant und zwar The Machine. Ähm, ja, spielt wohl irgendwie in der nahen Zukunft, wo eben Maschinen mit ja, eigenen Emotionen oder ähm, guter KI zumindest erstellt werden und natürlich läuft irgendeine Amok. Ähm, sah optisch zumindest ganz interessant aus und von der Handlung ja weiß ich noch nicht, äh, ob es wirklich gut werden sollte. Aber mich hat optisch irgendwie sehr angesprochen, das Ganze.
1: Ja, absolut. Also mich auch. Ähm, Science Fiction mag ich eh immer. Also da riskiere ich gerne einen Blick, auch wenn ich dann enttäuscht werde, aber ähm, kommt einfach auch zu selten, sodass man da auch okay. möglichst jeden mitnehmen müsste eigentlich. Und ähm, wie du schon sagtest, der sieht echt gut interessant aus, auch sehr eigen, was, was mir äh, gefallen hat. Also man hat jetzt nicht gleich das Gefühl, oh, habe ich alles schon gesehen. Und ähm, deswegen fand ich das schon, schon recht interessant und den werde ich mir sicher angucken. Und das
0: mhm. ist ja, glaube ich, auch, wenn ich das richtig gesehen habe, mit relativ schmalem Budget entstanden. Sieht dafür aber sehr gut aus, aus ja. Recht, recht groß aus irgendwie. Ja, also sehe ich ganz genauso. Möchte ich unbedingt sehen.
2: Sieht nett aus. Gerade auch, wie gerade erwähnt, für einen kleinen B-Film im Prinzip. Ähm, hat er einen netten visuellen Stil. Ein paar Neuigkeiten drin, wurde auch schon erwähnt. Und ähm, ja, es ist so mein Bereich, den ich mir eigentlich gerne angucke. Auch wenn, wie Andreas auch schon sagte, man eigentlich so viel aus dem Bereich Science-Fiction, Action oder so nicht, nicht wirklich sieht. Ähm, heutzutage. Aber ja, bin gespannt und hoffe einfach, dass so ein kleiner, netter B-Film wird, der ein bisschen besser aussieht als der übliche B-Film-Schund, den man heutzutage oft serviert bekommt und ja,
0: warum nicht? Gut, sonst noch was zu so Maschinen? Nee, den will ich einfach sehen. So, die ähm, Dann schauen wir einen Trailer weiter und ja, Scheinbar muss mittlerweile jeder Regisseur auch einen Vampirfilm drehen und diesmal ist Jim Jarmusch dran mit Only Lovers Left Alive.
1: Jo, Stefan,
0: fangen <lacht> du mal an.
1: Ähm,
2: weiß noch nicht. Aber ich bin nicht so unbedingt der Jim Jarmusch-Fan, muss ich offen gestehen. Ich kenne seine Filme, aber ich finde sie nicht wirklich toll. Also man kann sie ansehen und ich weiß, was die Leute dran finden. Aber es ist einfach nicht so meins, muss ich gestehen. Vampirfilme, okay, auch immer eigentlich möglich, dass da was Gutes bei rausspringen, kann aber auch ganz schnell nach hinten losgehen. Der hier sah mir so wie so ein Zwischending irgendwo aus. Also ich habe ja den Byzantium von Neil Jordan geguckt. Der war ja auch schon so ein äh, etwas anderer, melancholischer, ich hätte was gesagt, arthausiger Vampirfilm. Der hier ist noch Jim jarmusch Indie-mäßig oder arthausig oder wie man auch immer das bezeichnen möchte. Ich bin also echt zwiegespalten. Ich werde ihn mir definitiv einfach aus Neugierzwecken angucken, auch weil die Besetzung cool ist und ähm, weil der Trailer eigentlich auch recht atmosphärisch zumindest irgendwie rüberkam. Aber ob das wirklich ein guter Film wird, ähm, habe ich leichte Zweifel, muss ich einfach mal so sagen. Ich hoffe es definitiv, aber es ist mehr so ein Neugier-Ding, als so ein wirklich äh, Lust auf den Film, was ich gerade so verschübere.
0: Ja, du hattest Byzantium jetzt gerade angesprochen, ähm, das ist jetzt auch der Film, auf den ich mich äh, wesentlich mehr freue, wie auf Only Lovers Left Alive, der sah auch okay aus, aber das ist ähm, ja, wie du schon gesagt hast, man weiß nicht so wirklich, was man bekommt, das kann jetzt äh, gut gehen, kann aber auch tierisch nach hinten losgehen mit den äh, Vampiren, ähm, ja, ich glaube, man musste einfach auch mal die ersten Stimmen dann abwarten. Aber ansonsten, ähm, ja, ein Leihlisten Kandidat das ist es auf alle Fälle.
1: Ja, also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich ein riesen Fan von Charmush bin. Ähm, ich mag seine alten Sachen. Down by Law finde ich einfach schön und Stranger Than Paradise auch. Die haben so ein, so ein Eigen, noch eine gewisse Eigenwilligkeit. Ja. Hm. Ähm, auch wenn sie immer irgendwie als super angesehen werden, weniger anfangen konnte ich wirklich irgendwie mit Deadman und Ghost Dog, muss ich ganz ehrlich sagen. Die sind nicht schlecht, aber ähm, ja, haben, hatten für mich nicht so irgendwie den, den Hype oder irgendwie den, den Vibe, wo ich sage, oh, das war toll. Ähm, lustigerweise, obwohl der nicht so gut ankam bei der Masse, bin ich Fan von Limits of Control, den fand ich einfach irgendwie geil. Von der ganzen Atmosphäre und der, der Machart und dem Aufbau her. Und das fand ich schon ziemlich klasse. Ähm, hier für die Lovers bin ich auch noch sehr zwiegespalten. Mein optisch sieht es nett aus, aber ähm, es wirkt schon irgendwie sehr, sehr, sehr arthausig auch irgendwo auf eine gewisse Art und Weise. Und da will ich also auch auf jeden Fall nochmal irgendwie ein paar Stimmen abwarten.
0: Mhm. Reißt auch Mia Wasikowska
1: dann nichts, oder? Ähm, nee, die kommt bei eh in letzter Zeit schon wieder zu viel irgendwie in jedem Film. <lacht> also, ja, mir geht's einfach so. Ich, ich, ich Es ist mir egal, wer das ist, ob ich die gut finde oder nicht. Ich finde so, so eine Überrepräsentation einfach immer irgendwo schlecht.
0: Also, man muss sich quasi rar machen bei dir.
1: Ja, aber, oder zumindest nicht so häufig. Ich meine, das ist <lacht> wie mir. Ja, ich ähm, hatte auch vor kurzem mir G.I. Joe angeguckt. In jedem Actionfilm Dwayne Johnson und äh, ähm, 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 na, Bruce, Bruce Willis. Bruce Willis ist, ja. ähm es geht nicht mehr ohne, so ungefähr. Ich meine, ich mag beide gern, aber doch nicht in jedem Blockbuster-Actionfilm. <lacht> Als ob es keine anderen gäbe. Ja, scheinbar nicht. Ja, und ähm, die, sind, da, die, die, sind die sind halt so. eine sichere Bank. Ja, aber das wird langweilig. Das ist das, was mich und das, wie gesagt, es da, sind ja keine Rollen oder so, wo man irgendwie glänzen kann oder riesen schauspielerisches Talent an den Tag legen kann. Und auch hier nichts gegen mir, aber das ist auch so eine halt so eigentlich so eine typische Rolle für sie, sage ich jetzt mal. Und ähm, sie, sie spielt das sicher gut und auch im, im Film passend und alles. Aber ja, wir hatten sie ja gerade so ungefähr in Stoker. <lacht> Schon in so einer Rolle und ähm, was weiß ja. ich, in welchen ja. Filmen noch. Ja. Deswegen, also ich, mal gu gucken, werde ich ihn sicher. Mhm. Ähm, aber erstmal abwarten.
2: Ja. <lacht> den letzten Jamo den du da genannt hast, ähm, habe ich übrigens noch gar nicht gesehen, fiel mir dabei wieder ein.
0: Limits ja. of Control? Den genau. hat es uns mal im Podcast empfohlen, aber ich habe den auch immer noch auf der Leihliste und ja. Ja. Bis, die ist lang.
1: Ja. Wie gesagt, also er ist auch insgesamt eher so als durchschnittlich in der Wertung, glaube ich. Ähm, aber ich fand den einfach, er hat einen schönen, schönen Sinn für Humor. er nimmt sich nicht so ernst.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, also, den mag ich irgendwie. Ja. Lustigerweise habe ich ähm, gesehen, ähm, da spielt diese ähm, ah, wie heißt die? Moment, ich muss gerade... Paste La Huerta, äh, mit in, in, die, in Limits of Control ähm, und nicht nur da, äh, dadurch immer glänzt, dass sie eigentlich sehr viel Haut zeigt. Mhm. Und ich habe gerade gesehen, in dem neuen spielt sie auch mit von Jim Charmush. und ihr Rollenname laut IMDb ist The Nude Woman. <lacht> ja. Ja. ja, so viel dazu. Ne? Okay. Der Name ist Programm.
0: Gut. Ähm, Name vermutlich auch Programm. Es ist bei unserem letzten Trailer und dabei handelt es
1: sich um All
0: Cheerleaders Die. Ja, ja würde ich da sagen.
1: Wie bitte? Wolfgang, fang mal an. Dein Genre. Ja. Ja. <lacht>
0: ich, ich muss gestehen, <lacht> ich könnte mir den durchaus anschauen. Ja, Warum wusste ich das jetzt? irgendwie? <lacht> ich fand den irgendwie witzig, den Trailer. Klar, ist jetzt wenig Neues dabei und ja, aber Cheerleader, die sterben und wieder zum Leben erwachen. Was kann schief? Das hat was, ne? Ja. Ja, ja
2: also ich gucke mir auf jeden Fall an. Klar, passt voll in mein Beuteschema. Cheerleader, die sterben, gehen immer so ungefähr. Sie müssen gar nicht sterben, gehen trotzdem. Ähm, ja, ich mag Lucky McKee. Ähm, ich mag Chris Stevenson beide Regisseure, ähm, der ist jetzt nicht so der klassische Lucky Magie Film irgendwie, weil er halt witzig und ein bisschen over the top ist, aber ich bin gespannt. Er lief ja schon auf ein paar Festivals, wo er eher mäßige Kritiken bekommen hat, schreckt mich trotzdem nicht ab bei so einem Film, der wird definitiv bei mir in den Player wandern und ich hoffe einfach, dass er das Spaß macht. Der Trailer hat mir Spaß gemacht, jetzt nicht übermäßig, aber sieht nett aus auf jeden Fall. So, dass ich weiterhin sehr gespannt drauf bin. Ähm, das passt einfach. Ich mich hatte, glaube ich, auch einen Thread geschrieben. Mich ärgert so ein bisschen, dass es dieses Originalfilmchen, das ist ja ein Remake von dem Film, den die beiden auch schon gemacht haben, ich glaube 2001 oder so, so eine ultra low budget Produktion, ähm, mich ärgert, dass es den nirgends gibt. Also ich hatte vielleicht gehofft auf YouTube irgendwie oder keine Ahnung, auf irgendeiner obskuren DVD-Veröffentlichung, aber den finde ich einfach nirgends. Hätte mich einfach mal interessiert. Ähm, vielleicht kommt der dann irgendwann mal raus, so während das Remake rauskommt. Aber wahrscheinlich wird ich das Remake... Sagen,
1: vielleicht so ein Double-Pack oder so.
2: Irgendwie so, genau.
1: Mit drauf. Ja. Ja.
2: Das, das wäre einfach ganz interessant, einfach mal zu gucken, weil ähm, wie gesagt, ich mag die beiden Regisseure und darauf... Uh, ist mein Blick schon vorher gefallen auf dieses obskure kleine Filmchen von damals. Aber jetzt hier die etwas big budgetiertere ähm, Remake-Geschichte. Ja, wird geschaut.
1: Was mich ja überrascht, er, er wirkte aber trotzdem relativ züchtig als Trailer, ne? Mhm. Also sowohl ähm, was äh, die Nacktheit als auch äh, die Brutalitäten betrifft. Also da äh, bin ich auch sehr neugierig, wie es das im gesamten Werk dann aussieht für so eine Produktion. Ja. Ich also mein, ganz ich glaub, kurz sieht man mal, glaube ich, zum Schluss hin bei einem so von den Mädels, dass das Gesicht nicht mehr ganz so äh, Cheerleader-mäßig ja. ist. Mhm. Aber so ähm, allzu viel haben sie nicht, nicht gezeigt und verraten, was ich auch gut finde, muss ich sagen.
0: Ja, ja. Und er hat auch noch kein Rating auf der IMDb. Zumindest sehe ich momentan keines. Ähm, kann ja auch ein PG-13 dann werden. Das
1: ja, kann auch sein.
0: Ja, also ich glaube, Nacktheit werden wir nicht so groß
2: kriegen, denke ich einfach mal von der Art her, weil es einfach eine amerikanische Produktion ist, behaupte ich jetzt mal fast. Ja. Aber ich denke mal so in Sachen Horror, also mit ein paar blutigen Schmachtdingern, ähm,
1: könnte er durchaus aufwarten. Warum nicht? Wobei ja auch Amerika eigentlich schon Tradition hat mit nackten Cheerleadern, ne? Ja. Also. Ja. Also
2: ne, wäre wär nicht <lacht> verkehrt. Ich möchte jetzt nicht hier, ne? Achso, ich dachte, du hättest was dagegen. Nee, 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 nee. Okay, also, okay.
0: nee. Nee, die, das die soll die Mädels ja nicht diskriminieren.
1: Wenn sie sich eben. ausziehen wollen, dann sollen sie sich ausziehen. Ja, ja ich meine, ja. wir sind ja für Emanzipation. Ne? Ja, ja. Genau. Gegen, <lacht> gegen Theorie <lacht> auf jeden Fall auch. Ja. Ich glaube, das ja. ist der erste Podcast, auf dem wir richtig viel Zuschriften bekommen. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja. 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 So, sollen wir weitermachen? Wir uns ist glaube ich besser, ja. Bevor wir, wir uns noch
1: völlig nichts, ja.
0: ja gut, dann kommen wir zu unserem Last Scene und es schaut heute relativ übersichtlich aus. Ich bin leider nicht dazu gekommen, irgendwas Sinnvolles anzuschauen. Deswegen darf Stefan jetzt anfangen mit Dead Man Down. Ganz genau. Ich habe mir Dead Man Down angeguckt von
2: Regisseur Nils Arden Oplev. Schreibt mir, wenn ich es falsch ausgesprochen habe. Auf jeden Fall hat er damals den ersten Girl with a Dragon Tattoo, den Skandinavischen gemacht. Und ähm, das ist jetzt quasi sein US-Debüt ähm, in Zusammenarbeit mit WWE
1: Films. Punkt. Okay. Interessante Kombination. Genau.
2: Ähm, man sieht den Film leider, also nee, nicht leider, aber man sieht den Film einfach nicht anders dass er von WWE Films ist. Mir ist auch kein einziger Wrestler aufgefallen, den sie da irgendwie reingemogelt haben. Ähm, man wüsste nicht, dass es ein WWE Films ist wenn man nicht dieses Logo gleich am Anfang vorgesetzt bekommt. Aber sie haben es produziert. Vielleicht wollen sie irgendwie, keine Ahnung, ihr Repertoire erweitern oder das Image wechseln. Keine Ahnung. Worum geht's? Also es geht im Prinzip: Es ist eine Gangstergeschichte. Es geht um einen, ich sag mal, mittelhohen Gangsterboss namens Alphonse, gespielt von Terence Howard. Zum Beginn des Films erfahren wir, dass er schon seit einiger Zeit Drohbotschaften bekommt unter anderem Fotos und äh, einiger seiner Handlanger tauchen tot auf und dabei ist immer noch so ein Foto so ähm, sodass er dann nach und nach quasi ein Bild zusammensetzt, aber halt noch völlig im Dunkeln tappt, ähm, was das Ganze soll und wer dahinter steckt und so weiter. Ähm, er hat ein paar Leute um ihn herum geschaut, wie so ein mittelwichtiger Gangster Nummer ist. Einer davon ist Victor, gespielt von Colin Ferrer. Ähm, der ist einfach einer seiner Truppe, ist pfiffig, rettet ihm auch relativ zügig zu Beginn des Films das Lebens. Ein anderer ist Darcy, gespielt von Dominic Cooper. Der ist da sehr eifrig, sage ich mal, äh, versucht den Fall aufzuklären, einfach um sich einen Namen zu machen. Ähm, und so geht diese Geschichte halt los, wird dementsprechend mit einem großen Shootout eingeführt, wie gesagt, wo Darcy, ihm das, äh Quatsch, Victor ihm das Leben rettet und ähm, wird dann aber zunehmend ruhiger, der Film. Um das auch gleich so zu hören, ähm, zu Hause wohnt Victor allein in einer recht schönen Hochhauswohnung. Ähm, gegenüber wohnt Beatrice, in, ebenfalls im selben Gebäude, aber durch so eine kleine Häuserschlucht, sage ich mal, getrennt. Äh, gespielt wird sie von Numi Rapaz. Und ähm, ja, die sehen sich halt immer durchs Fenster, winken sich verspitzt zu, verschmitzt zu und so weiter. Äh, eines Tages bemerkt dass ihre Mutter und stellt quasi den Kontakt her, indem sie ihm einfach einen Zettel im Briefkasten werft. Er soll sich doch mal bitte melden, so ungefähr. Ähm, daraufhin kommen die beiden zusammen, gehen auf ein Date. Und ich will an dieser Stelle einfach nicht weiter erzählen, weil da kommt ein sehr schöner Twist, würde ich mal sagen, obgleich er irgendwie nach 20 Minuten schon kommt. Ähm, wer den Trailer kennt, dürfte den Twist, glaube ich, kennen. Ich habe den Trailer schon ewig nicht mehr gesehen, aber irgendwie hatte ich im Hinterkopf. Hat mich trotzdem ganz gut überrascht, der Twist. Fand ich sehr nett, auch gerade in der Sequenz. Auf jeden Fall entwickelt sich dadurch die Gangstergeschichte weiter. Ich erzähle es jetzt mal echt grob gefasst. Ähm, ja, es kommt langsam raus, wer dahinter steckt, beziehungsweise wird sehr schnell verraten, wer dahinter steckt. Jeder, der es halbwegs sich vorstellen kann, mit seiner Fantasie ist sowieso sehr schnell dahinter und äh, ja, da wird dieses Rätsel quasi aufgelöst. Wir kriegen raus, wer hinter Alphonse und seine Hand lange her ist und warum. Natürlich geht es um persönliche Gründe und äh, ja, so zieht der Film einfach von dann. Es gibt noch eine Parallelhandlung einfach mit Victor und Beatrice, die so verläuft. Ihre Beziehung, sage ich mal, ähm, das wird dann auch mit so einer anderen Kriminalgeschichte, sage ich mal, verwoben. Denn ähm, Beatrice ist entstellt, sie hat äh, einen Autounfall gehabt und ähm, einer, beziehungsweise derjenige, der dafür verantwortlich war, dass sie quasi entstellt ist, ähm, an dem möchte sie gern Rache ausüben. Ähm, und da sie herausfindet, dass Victor halt ein Gangster ist, soll er ihr dabei helfen. So. Wie gesagt, viel mehr werde ich wirklich nicht verraten. Ich fand den Film in Ordnung. In Ordnung heißt für mich, jetzt abschließend schon eine Wertung, 5 von 10 warum ähm, ich fand, er versucht irgendwie dieses skandinavische was ich aus dem alten Girl with the Dragon Tattoo Film oder wie heißt es eigentlich Verhängnis, Ver ist das Verhängnis oder Verblendung Verblendung, Verblendung, Verblendung. der erste oder der genau, der erste so dieses skandinavische, was man aus Verblendung und so kennt einfach eine sehr dü düstere Optik melancholisch, ruhig das Ganze mehr ein Krimi als ein Thriller und schon gar nicht direkt auf Action gesetzt. Ähm, all das, sage ich mal, versucht der Film mit dem klassischen amerikanischen Gangster-Movie äh, zu kombinieren. Also ich will gar nicht mal Gangster-B-Movie sagen, aber ähm, einfach so dieses klassische amerikanische. Er spielt in New York. Ähm, es gibt einen dicken Shootout am Anfang gleich und solche Sachen. Es sind die ganzen Gangster-Klischees drin, die man so ein bisschen kennt. Und ähm, versucht quasi so einen Zwischenweg zu finden. Um, ein Amerikaner hat es verfasst, J.R. Winion, der hauptsächlich für Fringe, für die TV-Serie Drehbücher geschrieben hat und da muss ich sagen, vielleicht hätte man da einfach jemanden ein bisschen ja, talentierteres nehmen können oder so, denn zeitweise, fand ich, schleppt sich die Handlung so ein bisschen dahin, das Tempo ist ruhig, wie gesagt, wieder dieses skandinavische, behaupte ich einfach mal, um, aber Manchmal hätte man einfach so ein bisschen mehr Schmackes dahinter bringen können. Die Handlung ist auch, wie ich gerne sagen möchte, unnötig kompliziert erzählt. Es ist einfach wirklich eine einfach gestrickte Handlung mit ein paar Fäden, ja. Aber sie wird von der Art her, in der man sie aufdröselt, einfach unnötig vertragt erzählt. Klar suggeriert das irgendwo Vielschichtigkeit und macht das ein bisschen interessanter, als würde man es echt nur von A nach B erzählen. Aber auch das, finde ich, ist einfach Irgendwo oberflächlich, das Ganze. Ähm, was ich auch schade finde, ähm, ist, dass der im Prinzip, ich sag mal, emotionale Klischees benutzt, statt wirklich Charaktertiefe. Ähm, das mit Beatrice, was ich auch in der Netzangabe erwähnt hat, ist so ein Fall. Sie ist halt entstellt, weil sie einen Autounfall hatte und deswegen möchte sie gern Rache an ihrem, in Anführungsstrichen, äh, Peiniger, kann man ja nicht mal sagen, also an dem Unfallfahrer haben. Ja. Ähm, auf den ersten Blick könnte man sagen, ah, vielschichtige Figur und hat Tiefe, blablabla, bla bla, ist es aber nicht. Es ist einfach so, ja, sie ist entstellt, armes Mädel, bla blablabla. Bla. Das Schlimme ist, sie ist nicht mal richtig entstellt. Also sie hat ein paar Namen auf einer Gesichtshälfte, wo sie ihre Haare so ein bisschen drüber fallen lässt und dann fällt es nicht mal wirklich auf. Also es ist nicht so, dass sie jetzt ein hässliches Mädel ist oder so, dadurch, abgesehen davon, dass ich die Schauspielerin eh nicht attraktiv finde, aber... Ähm, muss ja kommen. <lacht> ja, muss, ist halt so. Sie hat mich auch nicht... So störlich. Ja, sie sitzt jetzt. Yes. Aber ähm, es ist einfach so, sie hat ein paar Narben auf einer Gesichtshälfte, so neben dem Auge, in einer Backe. Ähm, das ist einfach, ja, armes Ding, aber es gibt halt wesentlich entstelltere Menschen, wo man auch wirklich nachvollziehen könnte dass sie, ähm, ja, sie arbeitet natürlich auch in, in ähm, ich glaube, das war ein Nail- und Hair-Design-Studio, wo die Chefin auch irgendwie sagt, äh, es kommt halt aufs Äußere an und so, damit die Kundschaft auch nicht abgeschreckt ist. Also es ist einfach so auf dem Niveau, sage ich mal, charakterisiert das Ganze. Und auch ähm, bei unserem Victor, Colin Frell, ähm, gibt es natürlich auch Sachen, die im Hintergrund da schwelen und so bla bla bla, sonst wäre er ja zu langweilig. Und auch das ist halt wirklich ähm, sehr oberflächlich gehalten und echt klischeehaft. Das Ende ist auch sehr konventionell und da ist mir wieder so irgendwie in den Sinn gekommen, ah, WWE-Films, denn wir kriegen echt einen fetten Showdown geboten, komplett mit Explosionen, Action, Ballerei und so alles, das aber wirklich zu diesem ruhigen Thriller-Drama-Verlauf, der den massigen Teil des Films ausfüllt, nicht so ganz passen möchte. Und zumal auch wirklich in die super konventionelle Richtung geht, äh, Person A wird entführt, Person B muss sie raushauen, so ungefähr. Ist ein bisschen schade, definitiv. Also das fand ich ein bisschen... Ähm, Colin Farrell und Numi Rapatz ähm, spielen beide in Ordnung, haben mich nicht umgehauen, aber auch mich nicht irgendwie gestört, definitiv nicht. Ähm, ihre Chemie fand ich war gut, die passten irgendwie, man nimmt ihnen das ab, alles, ähm, Terence Howard als, als Gangster-Boss, so als halber Gangsterboss, fand ich ein bisschen fehlbesetzt. Also mich würde da mal eine andere Stimme, Stimme interessieren. Ich weiß ja, Andreas, du wirst ihn wahrscheinlich auch demnächst gucken.
1: Ja, ich habe ihn gerade hier, ja.
2: Genau, da kannst du mir vielleicht einfach eine Rückmeldung geben. Irgendwie fand ich ihn nicht passend, muss ich ganz ehrlich sagen. Und in Nebenrollen sträflich vernachlässigt sowohl F. Murray Abraham als auch Amanda Sante, als auch Isabelle Uper, Die spielt nämlich die Mutter von der Beatrice. Ähm, ja, einfach verschenkt, kann man nicht anders sagen. Gerade Amanda Sante spielt halt einen oberen Gangsterboss und der ist in einer Szene da und ähm, hat einfach eine Ausstrahlung. Irgendwie. Klar ist es auch na, seine typische Rolle, aber im Vergleich zu Terence Howard fiel es mir einfach auf und dann verschwindet er wieder aus dem Film. Ähm, handwerklich kompetent in Szene gesetzt ist er, definitiv. Also der Oblev oder wie er heißt, hat das in Ordnung gemacht. Ähm, aber irgendwie, wie gesagt, ich fand den vom, vom Verlaufsrhythmus irgendwie nicht so ganz stimmig, weil er, ähm, wie gesagt, krachig beginnt, dann sehr ruhig wird und dann krachig endet. Aber ich fand das nicht so ganz harmonisch irgendwie. Ähm, und einfach da sehr viele Klischees vorhanden sind, was aber versucht wird, über die, die Story Entwicklung, sag ich mal, zu kaschieren. Ähm, würde ich zum Fazit kommen, kann man sich auf jeden Fall ansehen, ähm, muss man aber nicht wirklich. Fünf von zehn von mir und wie gesagt, ich bin auf Rückmeldung gespannt.
1: Ja, wie gesagt, ich habe ihn hier, werde ihn gucken. Ähm, ich habe mir im Vorfeld auch schon überhaupt nichts von dem Film erwartet. Es ähm, ist halt eine neuere Produktion und ich sage mal, neuere Filme in, aus dem Genre oder ähm, bekannteren Darstellern haue ich mir automatisch schon auf die Leihliste so ungefähr. Deswegen landete der da auch aber wie gesagt, viel erwarten tue ich mir auch nicht.
0: Wolfgang, für dich könnte er durchaus was sein. Ja, ich habe den auch schon länger auf der Leiliste liegen, habe mir aber damals, wie ich ihn draufklickt habe, eigentlich auch nicht groß äh, was dabei gedacht und äh, was du jetzt erzählt hast, ist zumindest ja, nicht abschreckend, von daher wie, wie du sagst, kann man sich mal anschauen und werde ich dann wohl auch definitiv mal machen. Hm. Okay, das war es erstmal von mir für diese Ausgabe. Gut, dann macht jetzt Andreas weiter.
1: Ja, ich habe mir nur auch nur nicht so viel angeguckt in letzter Zeit. Die Zeit war knapp. Ähm, ich habe mir angeguckt Check and the Giants oder Check the Giants Layer, kann sich jeder aussuchen, welcher Titel ihm besser gefällt. Ähm, von Brian Singer. Brian Singer hat ja nicht so viele tolle Sachen gemacht in letzter Zeit, muss man sagen. Ähm. Du willst jetzt sagen, das ist jetzt quasi die Ausnahme, oder? Nicht unbedingt. <lacht> <lacht> äh, ich sag mal so, er ist nicht so ganz schlecht. Ähm, das Problem ist, es ist halt ein Märchen und es ist halt eine US-Produktion. Und so sieht es halt einfach auch aus und so wirkt es auch. Mhm. Ähm, es ist die klassische die Story von Jack and the Beanstalk, also Jack und die Bohnenstange. Ähm. Armer Junge wird in die Stadt geschickt von seinem Onkel, um ein Pferd zu verkaufen. Das Pferd wird ihm geklaut. Ähm, er stolpert über einen Priester, der auf der Flucht ist vor der königlichen Gare. Der steckt ihm ein paar Bohnen zu und sagt, die sind heilig, die muss er beschützen. Ähm, das Einzige, was er nicht tun darf, ist, dass die dürfen nicht nass werden. Ähm, ja, es kommt, wie es kommen mag. Ähm, er rettet eine schöne Prinzessin. Die kommt nachts zu ihm. Äh, eine Bohne fällt runter, wird nass und die Bohnenstange ist da. Ähm, Anstatt dann natürlich zu sagen, hm, äh, seien wir mal lieber vorsichtig, was tut man? Man klettert die Bodenstange nach oben <lacht> und oben warten dann schon die lieben Riesen. Ähm, die Königstochter wird gefangen genommen, er fällt runter und muss dann sozusagen äh, zur Strafe wird er vom König mit ein paar Typis wieder hochgeschickt, um, um die äh, zu retten. Das Ganze wird noch ein bisschen garniert durch einen Bösewicht im Hintergrund, den die Königstochter heiraten soll. Ähm, und ähm, das Ganze wird noch verbunden mit einer Krone, die Macht über die Riesen ähm, gibt. Und diese Krone hat natürlich der Bösewicht mit dabei. Also alles beinhaltet, was man so von einem klassischen Märchending erwartet. Die Darsteller waren okay. Äh, Hauptdarsteller ist Nikolaus Hult, den vielleicht der ein oder andere inzwischen aus Warm Bodies kennt. Der hat da diesen Hauptzombie gespielt. Ähm, Ewan McGregor ist mit dabei. Der hat mir noch irgendwie am besten gefallen. Der hat so eine einigermaßen amüsant charmante Rolle Stanley Tucci spielt den Bösewicht, äh, Ian McShane den, den König, also von, von der Warte aus auf jeden Fall äh, eine solide Besetzung, die sich auch keine gröberen Schnitzer leistet, also von der Warte aus kann man das ganz gut gucken. Ähm, ja, mein Hauptproblem, oder das heißt Problem, war einfach die Effekte. Es ist extrem CGI-lastig, ähm, natürlich klar, komplett die Riesen, aber wie, wie soll man das beschreiben? Also ich hatte immer das Gefühl, das ist so, eine, so ein Versuch, die, die Riesen irgendwie böse zu, wirken zu lassen, aber trotzdem noch nett genug, damit Kinder reingehen können, so ungefähr. Ja. Okay. Ähm, und das ist dann so auf halber Strecke ein bisschen ähm, stecken geblieben, hat man immer das Gefühl gehabt. Ähm, vom Tempo her und so, wie gesagt, es ist halt eine klassische Märchenstory. Wer, wer sowas mag und so, kann man den eigentlich ohne Probleme gucken. Ähm, er ist jetzt nicht irgendwie extrem lang oder hat, hat Längen, dass man sagen könnte, es wird einem irgendwann langweilig, auch nicht. Immer vorausgesetzt, man weiß, okay, es ist eine Märchenstory und man mag in dem Moment sowas einfach gucken oder hat seinen Spaß ein bisschen dran. Was aber auch irgendwie gleichzeitig wieder das Problem ist, weil einfach die Story, jeder, der ein bisschen irgendwie sich irgendwann mal mit Märchen beschäftigt hat, kennt die einfach in- und auswendig und sie ist jetzt nicht so erzählt, dass sie irgendwie was extrem Neues bietet das fand ich auch irgendwie ein bisschen schade. Also ähm, dass, so, dass man eigentlich irgendwie permanent das Gefühl hatte, es, es ist nichts irgendwie Interessantes zu erzählen oder, oder er, 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 Brian Singer schafft irgendwie was, was Neues aus der Geschichte zu holen. Ähm, er macht halt irgendwie ein bombastisches Hollywood-Kino draus. Und das war mir persönlich dann zu wenig. Ähm, ja, von der Wertung her, ach, schwierig. Also wie gesagt, ich war nicht gelangweilt. Die Darsteller sind okay. Die CGI war nicht so meins. Aber ich habe mich auch nicht richtig gelangweilt. Deswegen, wie Stefan vorher schon sagte, so ein durchschnittlicher Film und ein durchschnittlicher Film verdient eine Wertung von 5 von 10 und das gebe ich auch. Check the Giant layer. Wie sieht es bei euch aus? Lust auf Märchen?
0: Nee. Ähm, hat, mich, <lacht> hat mich vorher schon null interessiert und ähm, ja. Jetzt erst auch, recht. Auch nicht. deine. Tolle Ausführung konnte die
1: diesen Zustand quasi. Ja, ja toll war sie, ja. also ich habe ja, ich habe ja, ich ich, ich hab ja nicht mal die, mir die Mühe gemacht, ihn gut zu verkaufen. Ja, <lacht>
2: ja also ich werde mir im Free TV angucken. Also er interessiert mich jetzt nicht so, dass ich ihn groß aufleite. Ich glaube, da ist es das der
1: richtige ist. Film dafür, ja. ja. Also nebenzu mal am Sonntagabend, wenn auch Pro 7 <lacht> läuft, den mitzugucken. Äh, ja, irgendwie so. Mal ideal. Ja. ja. Nö, so werde
2: ich es auch handhaben. und ähm, Weil vorher hatte er mich auch nie interessiert. Also in Trailer habe ich auch geguckt, dachte auch schon, ach, wieder so viel CGI. Das stört mich in letzter Zeit eh öftermals. Ja.
1: Und ähm, dementsprechend, ja. So ich so. hatte irgendwie gedacht, okay, also man hat ja auch sehr unterschiedliche Reviews gelesen. Also von, von sehr positiv bis zu so richtig negativ. Mhm. Ähm, und sowas macht mich dann immer auch ein bisschen, zumindest neugierig, mal zu gucken, okay, wie, wie findest du den denn dann eigentlich? Oder oder? Ja. Äh, oftmals geht es halt tendenziell immer in eine oder in die andere Richtung. Aber mhm. bei dem war halt wirklich von grottenschlecht bis ziemlich interessantes, tolles äh, Kino so ungefähr. Ja, wie gesagt, lustigerweise lande ich irgendwo genau dazwischen. <lacht> also ich kann weder die ganz schlechten noch die ganz guten Kritiken verstehen, weil es ist so ein, so ein Durchschnittswerk einfach. Mhm. Okay.
0: Aber eines hast du mir bewirkt. Ich habe gerade festgestellt, dass Nicolas Holt der kleine Junge in About a Boy war und den werde ich mir wohl demnächst mal wieder anschauen. Stimmt.
1: Das werde ich... Jetzt, wo du es sagst, jetzt vom Gesicht her, ja, aber ich hätte den jetzt nie irgendwie direkt verbunden oder von mir aus. Also.
0: Ich, ich auch nicht. Ich habe es nur gerade gesehen, weil ich <lacht> geklickt habe und dann...
1: Ja, aber wenn man sich so Revue passieren lässt, also ähm, er ist, ja, die Ähnlichkeit ist wirklich ähm, schon noch da. <lacht> <lacht> könnte, könnte dasselbe Junge sein. Das könnte, könnte <lacht> Verwandt sein. <lacht> ja, mhm,
2: schön. <lacht>
0: <lacht>
1: ja, ich
0: habe fertig. Ja, gut, Dann sind wir auch mit unserem Last Scene durch und kommen jetzt so zu unserem Hauptreview. Und da haben wir uns zusammen Iron Man 3 angeschaut und Stefan wird uns eine kurze Inhaltsangabe dazu geben. Genau, Iron Man 3 schließt
2: im Prinzip an die Ereignisse von The Avengers an und da finden wir zu Beginn im Prinzip Tony Stark ähm, in den Monaten danach, wie er... Ähm, wie er ziemlich zurückgezogen jetzt inzwischen wohnt hauptsächlich in seiner großen Villa, ich glaube an der Küste Miamis war das. Ähm, er hat Angstzustände, kann kaum schlafen seit den Ereignissen in New York und ähm, ja fühlt sich halt nicht mehr so wie früher. Früher war er halt der große äh, aufbrausende Lebemann, der sich nach außen als der Größte präsentiert hat und äh, jetzt äh, ja meidet er eher die Öffentlichkeit, hatte ich das Gefühl, ähm, ja fühlt sich halt dementsprechend nicht mehr wie das Zentrum des Universums vielleicht, weil er gedacht äh, ge gezeigt bekommen hat, dass es noch weitaus größere Sachen gibt, äh, wie wir halt äh, am Ende von The Avengers gesehen haben. Ähm, parallel dazu lernen wir, dass ein Terroristenführer oder ein großer Terrorist namens The Mandarin, gespielt von Ben Kingsley, immer verschiedene Anschläge verübt. Das interessiert jetzt äh, Stark jetzt nicht so wirklich, beziehungsweise ähm, Reizt ihn nicht dazu, zu Iron Man zu werden bzw. die Rüstung anzulegen und da gleich einzuschreiten, denn ähm, Terrorismus ist nicht so seine Aufgabe. Superhelden haben ja, wie man in New York gesehen hat, ganz andere Aufgaben und nicht einfach äh, lapidar Terroristen zu bekämpfen, wie es heutzutage dem Militär ja überlassen ist. Dementsprechend äh, wird das Feld in dem Bereich eher seinem Kumpel äh, Rhodes, gespielt von Don Cheadle, überlassen, der hat inzwischen ja auch einen Anzug äh, im Iron Man Design, nur halt äh, etwas patriotischer aufgebrezelt von der Farbgestaltung her. Nennt sich auch Iron Patriot die Geschichte oder er soll sich mehr oder weniger drum kümmern, hat man das Gefühl. Ähm, dann passiert es jedoch, dass die ganze Geschichte etwas persönlicher wird, ähm, woraufhin Stark sich doch dazu äußert zu der ganzen Geschichte und prompt äh, wird er ich sag mal dadurch bestraft oder ähnliches, indem er schrägstrich er, seine Villa und auch Pepper Potts äh, einem Luftangriff auf eben diese direkt an der Steilküste gelegene Villa zum Opferfeld, sag ich mal. Da wird ziemlich viel verwüstet ähm, und am Ende dieser Geschichte wird er auch äh, für die Welt für tot gehalten. Er selbst wird in die einöde <lacht> Tennessees, kann man sagen, äh, verfrachtet durch bestimmte Ereignisfolgen und äh, muss dort erstmal, ich sag mal, so ein bisschen zu sich selbst finden, wo, wobei ihm auch ein kleiner Junge hilft und einfach wieder so seine, seine eigene Lebenskraft wiederfinden sozusagen, um dann äh, die Welt zu retten. Denn es ist nicht nur der Mandarin, sondern auch ähm, ein anderer Bösewicht, den ich so direkt vielleicht jetzt noch nicht verraten werde, da müssen wir gleich mal drauf eingehen, inwieweit wir das eventuell spoilern. Und ähm, der hat nämlich ein paar Supersoldaten auch und äh, ja, arbeitet irgendwie mit dem Mandarin zusammen. Und äh, mit seinen Supersoldaten soldaten er ganz viel Chaos an. Punkt, Punkt, Punkt. Also wir brauchen Stark, dass er wieder zu sich selbst findet, zu alter Kraft, zu alten Mut und dann den Tag zu retten und Amerika gleich mit dazu. Ja, so viel, ich glaube, zu einer Inhaltsangabe. Kann man mit leben, denke ich. Und äh, ja, gehen wir mal in die Besprechung
1: rein. Jo, also, ihr fangt du an, Wolfgang.
0: Okay, äh, also ich mochte den. Ich fand den... Äh, um es gleich mal den Vergleich zu bringen, wieder ein Fortschritt im Gegensatz zum zweiten Teil, der ein bisschen ja eher konventionell war und, und übertrieben, ähm, fand ich den jetzt wieder einen, einen ja, schönen Schritt zurück, eher so ein bisschen äh, auf, auf die Linie des ersten Teils auch. Äh, Shane Black hat Regie geführt, hat es meiner Meinung nach auch sehr gut gemacht. Also es kommt auch seine Handschrift meiner Meinung nach durch, durch. Ähm, ich fand es auch trotz der Laufzeit, die ja dann doch stolze 130 Minuten beträgt, ähm, nie irgendwie lang oder so. Also ich fand mich bei Iron Man 3 rundum gut unterhalten, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, auch, ja, ähm, ich, ist jetzt schwierig. Ähm, Stefan hat es schon ange äh, angekündigt, wir müssen vielleicht ein bisschen was spoilern. Wir werden dann auf alle Fälle eine Wandung, glaube ich, auch äh, mit reinnehmen, aber da gab es dann auch noch ein paar tolle
1: Wendungen, die ich äh, sehr amüsant fand, anzuschauen zumindest. Ja, ich mochte ihn auch, hatte aber trotzdem meine Probleme damit irgendwie. Also ich fand ihn jetzt nicht so, wie soll ich sagen, ähm, durchgängig gut. Also ich fand schon, dass er irgendwo so, so, so schon ein paar Schwankungen unterlegen ist. Ähm, und ähm, ich mag Shane Black, ganz klar, ähm, aber auch hier fand ich zum Beispiel, dass er das, was halt seine Stärke ist, so diese bisschen äh, witzigen Sachen oder im Wortwitz dann auch oder in, in diesen Schlagabtäuschen definitiv besser war, wie in den eigentlichen Action-Szenen selber oder so. Und deswegen, wie gesagt, bei mir noch so ein bisschen durchwachsen, das Ganze.
0: Kann
2: ja, ich, sehe ich. Okay. Äh,
0: kann ich eigentlich so auch unterstreichen, also gerade die, die Action-Szenen, äh, insbesondere auch das Finale mochte ich eigentlich auch eher weniger. Also ich fand insbesondere auch äh, da, ja diese, diesen verbalen Schlagabtausch zwischen äh, Iron Man und, oder, oder Tony Stark und Pepper und wie, wie sie ja alle aufgebaut waren, die einzelnen Szenen äh, zwischen Mandarin und, und Tony Stark äh, eigentlich auch wesentlich sehenswerter und witziger wie dann ja die Action drumherum irgendwo. Ja. Stefan,
1: du wolltest noch?
2: Ja. Ähm, ich habe ja jetzt das zweite Mal gesehen. Ich hatte ihn auch damals schon im Kino geschaut. Er hatte, glaube ich, auch im Podcast darüber berichtet. Weiß ich gar nicht mehr, aber ich glaube schon. Ähm, auch beim zweiten Mal ist es mir halt aufgefallen, was ich so halt äh, nach dem Kinobesuch eigentlich auch äh, notiert hatte, sag ich mal. Ähm, ich habe so ein bisschen Abnutzungserscheinung einfach bei Iron Man inzwischen. Ähm, wir haben ihn jetzt viermal zu Gesicht bekommen. Iron Man 1 bis 3 plus Avengers. Und weiß ich nicht, irgendwie die Figur so cool am Anfang war und auch immer noch definitiv ist, finde ich nicht mehr ganz so reizvoll einfach, weil man ihn schon so oft jetzt in den vergangenen Jahren zu Gesicht bekommen hat. Ich sehe es auch so, dass es wieder ein Schritt in die Richtung äh, in die richtige Richtung ist, weil Teil 2 hatte ich immer das Gefühl, war so eine lange Avengers-Einführung, weil irgendwie alles darauf zuspitzte, ähm, einfach nur den Weg zu ebnen. Dass, ja Da war ja auch ähm, Scarlett Johnstons Figur mit dabei und so weiter und so fort. Also es wirkte eigentlich wie so eine Einführung. Und jetzt ist äh, äh, der Nachgang in dem Sinne. Ähm, fand ich okay, auch wie man Stark dargestellt hat, halt mit diesen Angsterscheinungen oder der Panik den Panikattacken und so. Aber vielleicht auch nicht so ganz. Irgendwie, weiß ich nicht. Fand ich so okay, wie wir das Ganze gelöst haben. Ähm, ja, ich, fand auch, also ich bin auch ein Fan definitiv von, ähm, von dem Regisseur und, und dem Drehbuchautor, also Shane Black in dem Fall. Habe aber auch hier das Gefühl gehabt, er wurde halt ins Marvel-Universum reingezogen und dadurch ein bisschen auch assimiliert, hätte ich fast gesagt. Ähm, Im Prinzip finde ich, ist Iron Man 3 eigentlich das, was man von den meisten Marvel-Verfilmungen kennt. Gute Unterhaltung auf hohem technischen Niveau, ähm, macht Spaß, großes Budget, ähm, passt schon irgendwie, aber also wirklich umhauen tut es mich nicht. Das geht mir halt mit den vielen Geschichten so, sei es Thor und so weiter und die ganzen anderen First Avengers, äh, beziehungsweise hier den ähm, Captain America ein bisschen außen vor, weil ich den schwächer fand als die normalen. Aber so, ja, hat mich gut unterhalten, definitiv. Also ich möchte es gar nicht als schlecht bezeichnen. Ähm, ich fand auch ein paar Sachen, die potenziell, nicht so meins gewesen wären, zum Beispiel der Junge oder das Kitty, äh, fand ich in Ordnung, auch der Schauspieler hat das gut gemacht, fand ich nicht nervig oder so, definitiv nicht. Auch hier die Twists und so, die Offenbarung, die Schauplatzwechsel, fand ich auch in Ordnung. Ähm, ja, aber so hattet ihr auch schon erwähnt, so das Ende äh, an dem Docks mit den verschiedenen Iron Man Robotern, äh, beziehungsweise halt äh, Rüstungen. Anzügen, genau. Ähm, fand ich halt auch so. War okay. Konnte man sich angucken, hat ne, viel gerockt irgendwo, hat Krach gemacht, aber so ganz perfekt war es irgendwo nicht. Da waren schon so bestimmte Zwischentöne irgendwie weitaus interessanter, fand ich. Zumal ich das Ende auch nicht so stark fand, wie eigentlich die Vernichtung dieser Villa, weil die war einfach cool. Das, das hat irgendwie Spaß gemacht und das war eine coole Action-Szene, während am Ende halt die rumfliegenden Iron-Man-Kostümchen und so, ähm, ja... War gut, hat Spaß gemacht, aber war halt nicht so das, was man vielleicht noch ja, irgendwie erwartet hat, dass da irgendwie vielleicht eine Schippe drauf in Sachen Originalität oder so gelegt wird oder so. Ja,
1: vor allem das war auch, ähm, was ich zum Beispiel auch jetzt letztens wieder bei bei, G bei Show Retaliation heißt da, glaube ich, jetzt der, der zweite. Ja, ich glaube schon. Ja, ähm, festgestellt habe, auch dieses, ähm, also mir geht es zumindest so, dieses, die übertriebenen Showdowns immer die mit zu viel irgendwo an, 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 an Personen oder sonstigen Sachen glänzen wollen und dadurch einfach finde ich persönlich irgendwo ein bisschen langweilig werden weil es kracht an jeder Ecke und, und, und irgendwie hast du 20, 30 irgendwo Leute auf dem Schirm und ähm, ja du, du, du weißt eigentlich gar nicht wer wer ist es sind irgendwelche namenlosen Protagonisten oder Anzüge <lacht> im Endeffekt mhm. äh, von Nummer 1 bis 42 mhm also so, so beliebig und, und ja vernichtbar einfach und wir heizen halt alles rein und damit und also ich sag mal so, das Ende war eigentlich dann schon fast wieder toll, weil es eigentlich genau das war, was sie ganz zum Schluss dann machen, ähm, als er dann nämlich dieses, ähm, na wie heißt das, das Programm dann zum Schluss startet, also ihr wisst, was ich meine. Mhm, ja, ja. Ähm, weil äh, im Endeffekt war das der ganze Showdown nichts anderes. Mhm. Für mich, also wie, wie so, ne, und Deswegen war das, so das ganz zum Schluss dann schon mal wieder so ein bisschen amüsant und ein Schmunzeln wert. Aber insgesamt der Showdown, ja, okay, aber ein bisschen langweilig.
0: Also ich bin ja. da mittlerweile auch eher ein Fan von kurz und knackig bei so einem Showdown. Ich muss es
1: auch nicht irgendwie... Ja, lieber mal wieder so ein zwei Mann ha hand, hand on hand ja. fight bis zum bitteren Ende. Und ähm, als so, ja. Hm. ja. Vor allem, wie gesagt, das Schlimme, was oder was mich halt stört, ist wirklich diese diese Massen an namenlosen Typen, die da irgendwo halt einfach verheizt werden. Was dich auch nur interessiert. Drin, dann, ja. Genau, zu, siehst du halt dann die Hauptdarsteller noch so ein bisschen, aber ähm, ja. ja. Also das war auch nicht so meins. Ja.
2: Zumindest wurde Pepper ein bisschen aktiver in dem Film. Ja, das, das war nett. War schon Wobei genau. sie halt
1: auch eigentlich irgendwie mir immer ein bisschen zu kurz kommt, weil sie eigentlich äh, gerade in den Szenen mit Toni immer schon so, ähm, ja, einfach von der Rolle her auch schon eigentlich so angelegt ist, dass man da ein bisschen hätte mehr draus machen können. Ja, sehe ich auch
2: so. Also an sich sehe ich das ganz genauso. Darstellerisch, klar, ne, ja. Robert Downey Jr. ist Tony Stark. Inzwischen, man kann <lacht> schon kaum mehr trennen, sage ich mal. Ja, absolut. Ähm, das, das passt. Gwyneth Paltrow hat gepasst.
1: Ähm, ist, Don, ähm, Don, Don Cheadle fand, fand ich blass, wie immer. Ja, den mag ich auch. Also der ja. ist mir relativ egal, also ja. Wie, was sagt ihr denn zu Mandarin? <lacht> Grandios. Ich fand den auch super. Also, das ist ja, so, ja. so die, die, die Paraderolle für Ben Kingsley irgendwie gewesen. Also von, von, von jeder Seite oder von jeder Variante aus, sagen wir es mal so, um nicht zu viel zu verraten. Mhm. Ähm, ja. Also, ja, fand ich toll. Und ähm, auch ohne zu spoilern, für mich war eigentlich irgendwie von Beginn an klar, wer Bösewicht wird oder ist. Ja. Ähm, das war so offensichtlich. Also deswegen ja. ist es nicht mal ein Riesenspoiler. Also ich verrate es natürlich trotzdem nicht, aber ich glaube, wer den Film anguckt, weiß es auch. Oder ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendjemand überrascht war dann zum Schluss. Nee, es ich ist ja schön entsprechend ja. ausgewalzt worden. Ja. In, in, in also ich sage mal, Geschichte. die Einzige, in dem sind wirklich in Überraschungen ein bisschen, ist halt dann wirklich die Konstellation von Mandarin zu, zu, zu dem ja. und äh, zu der zweiten Frau im Spiel. Aber an sich, wer Bösewicht ist oder war eigentlich nie, nie in die Zweifel zu ziehen. Ja. denke ich auch.
2: Ähm, Rebecca Hall fand ich verschenkt.
1: Ja. Ich ja. Wobei ich auch kein so diesen Fan von ihr bin. Also ich finde find auch, auch nicht.
2: Aber, aber ich fand einfach auch von der Figur her war es einfach verschenkt.
1: Irgendwie. Ja, absolut.
2: Deswegen. Ähm, Guy Pierce hatte Spaß an der Rolle. Das merkte man. Ähm, aber
0: jetzt auch nicht ganz so umgebracht, aber war, war in Ordnung. Also für das, für ist, ist was die hin? Rolle
2: hergab, war es in Ordnung.
0: Ich, ja, ich, ich finde es ja immer schlimm, wenn man einen Anzug anhat und keine Socken dazu macht. Ja. <lacht> Stör, stört mich immer. <lacht> ja. Aber ich, ich,
2: ich muss sagen, fällt mir gerade jetzt wieder ein, einfach. Ich fand den Einstieg ein bisschen nervig. In dem ja, Film. Da hat mich schon also ein die bisschen gestört. Die Rückblende. Weil die fand ich war so schlecht. Also weiß ich nicht. Die war so. Klar, die Frisuren waren scheiße, die Musik war scheiße. <lacht> ähm. Aber auch so die Rollen waren, fand ich scheiße, einfach so. so die die ja, Rolle von Garth so von der Art ja. her, wie, wie sich äh, Stark da gegeben hat, fand ich schon fast nervig, also um das mal so auszudrücken. Ja, so war aber, er halt, weißt du, Genau, ja, <lacht> es, es ist klar, kann ich, ich kann es verstehen, aber so, ich weiß noch, als ich da im Kino saß, dass ich auch, oh, hoffentlich wird es besser, hoffentlich wird es besser. Gott sei Dank wurde es besser. Ähm, aber, weiß ich nicht, den Einstieg fand ich, irgendwie, weiß ich nicht, kam ich auch beim zweiten Mal so, als ich schon wusste, ja, es wird besser danach. Ähm, weiß ich nicht, habe ich irgendwie nicht so geglückt. Von ja,
1: also ich fand ihn auch nicht so toll oder so. Also immer ja, ich hab, man nimmt ihn hin, sage ich nimmt, jetzt. Also, ja. aber, aber begeistert, so richtig war ich auch nicht. Also er wird danach definitiv besser. Ja, ja. ja. Das stimmt. Hm. Fällt mir
2: noch was
0: ein. Wie fandet ihr die Supersoldaten? Die ähm, <lacht> Bisschen bedürftig mit diesem ja, äh, Glühen aus dem Inneren. Ähm, keine Ahnung. Ich wüsste jetzt auch nicht, wie man sowas vielleicht anders umsetzen kann, aber ähm, so, so jetzt meine Meinung zumindest nicht die glücklichste
1: Umsetzung vielleicht von dem Ganzen. Nee, und irgendwie äh, an irgendwas fühlte ich mich dauernd erinnert. Ich weiß nicht was, aber irgendwo mal hatte ich immer das Gefühl, ich habe das alles schon gesehen. Mhm. Okay.
2: Ähm, Sehe ich auch so. Ich hatte auch so ein paar Anlaufschwierigkeiten, so ein bisschen. Vielleicht auch, weil es so ein bisschen in die übernatürliche Richtung ging und bisher ja. die Iron-Man-Filme so relativ ja, ich will nicht sagen realistisch gehalten werden, um Gottes Willen. Nee, aber, aber so. technisch nachvollziehbar. Technisch, ist, genau. Ne? genau, und hier hatten wir plötzlich glühende Menschen, die explodieren. Ne? also ähm, Aber sonst fand ich es auch okay. Ne?
1: Also an sich, die Idee war nicht schlecht, aber ja. auch irgendwie hatte ich auch das Gefühl, auch zu wenig draus gemacht, einfach aus der Idee. Mhm. also auch gerade dann im Endeffekt hast du halt so eigentlich nur eine ein oder zwei Szenen wo das aktiv passiert ohne ähm, auch aber auch allzu viel irgendwo passiert, sondern zack Explosion Ja. und dann zum Schluss halt, wo alle dann auftauchen aus dem Nichts so, oder halt ähm, <lacht> das ja war irgendwie auch für mich irgendwo verschenkt von der mhm. Idee her ja klingt jetzt vielleicht auch alles negativer, als, als es beim Anschauen ist, weil, wie gesagt, unterhaltsam ist er ja trotzdem ja. noch. Ja. Ich mag mochte definitiv auch die Szenen mit dem Kind. Mhm. Ähm. Das war auf jeden Fall einfach ja, amüsant das, das zum Zuhören.
0: War, war auch irgendwie gut gemacht, dass es dann nicht in so einem... Also der, der Junge war ja irgendwie vaterlos oder so, dass es dann nicht ja. diesen Vaterkomplex, was auch immer nee, im, im überging, ne, so. sondern war halt so eine Freundschaft unter Männern eigentlich. Ja. Wo, unter eine war halt ein
1: Kind. Ja, aber auch so einfach von, von den Ideen her oder so ähm, war das echt ganz nett gemacht. also hm. Und hat definitiv zum Unterhaltungsfaktor beigetragen. Ja. gut Also eigentlich ähm, braucht man das nicht zu spoilern, oder? Nee, also, ja, ich denke auch. also ja. ähm, Müssen wir vielleicht auch noch hinzufügen, natürlich wie üblich bei Marvel Filmen gibt es noch eine Szene nach dem Abspann. Mhm. Die, wie immer, auch wie bei den anderen, muss ich halt sagen, ziemlich umsonst ist. <lacht> aber es <ich lacht> war mein, zumindest ist, witzig irgendwo. Aber es war ein bisschen amüsant im Gegensatz zu den anderen, die wir bisher zu, zu gesehen bekommen haben. Aber ja. Ähm, ja, nötig ist es auch nicht. Und schon gar nicht irgendwie, also im Kino denke ich mal, hey, da, den ganzen Abspann nur wegen sowas. Ähm, ja. ja,
2: aber wenn man schon im Kino sitzt, muss man auch sitzen bleiben. Ja. Sonst ja, klar, war des Öfteren so. Ich glaube, bei, bei Teil 2 war ja so, dass man am Ende Thor's Hammer sieht. Und, äh, ja, ja. Da saßen wir auch schon da und dachten,
1: mm -hmm.
2: Okay, ja. und meine Schwester saß neben mir, was ist das? Thor's <lacht> Hammer. <lacht> äh, was sucht <lacht> der da? <lacht> ja, genau. Also, ja. ja. Ähm, aber jetzt nochmal auf meine Kritik zurückzukommen. Ähm, Iron Man schon ein bisschen übersättigt oder geht es euch anders? Also... Sagt ihr, oh, können auch irgendwie zwei Fortsetzungen kommen? Kein Problem. Und Avengers 2 kommt eh. Oder ist es so auch so ein bisschen also, so
0: wie... Also jetzt nicht wirklich negativ übersättigt oder so, aber in der Tat dann schon auch so äh, der Meinung, ja, es reicht jetzt dann. Also wenn Avengers 2 jetzt dann
1: noch kommt, dann ist aber auch gut. Und dann ja. äh, muss man das jetzt, jetzt halt was Neues. Ja. Also ja. vor allem, es gibt so viele Superhelden. Ne? Warum muss man immer wieder dieselben ausgraben? Ja. Weil klar, die sind erfolgreich, jeder kennt sie, keine Frage. Mit anderen tut man sich wahrscheinlich schwerer, aber äh, ich hätte schon mal Lust, einfach mal jemand anders zu sehen. also ja. Ich, ich habe nichts gegen Superhelden-Movies, aber es muss nicht immer der gleiche Superheld sein. Also, ja.
2: Und das, das deswegen ist es so, dieses ganze Marvel-Universum, die ja auch jetzt... Miteinander kreuz und quer verschachtelt sich inzwischen. Ja. Ähm, Finde ich auch. Einfach so, so ein Einheitsbrei. Die sind alle gut gemacht und so weiter und so fort. Aber irgendwie nichts Besonderes. Deswegen muss ich sagen, freue ich mich auf den, äh, auch aus dem Hause Marvel stammenden, aber total anders, diesen Guardians of the Galaxy, den James Gunn dreht. Ja. Ähm, der wird einfach so anders. Der, der hat einen kämpfenden Waschbär in der Hauptrolle mit. Und, und solche Sachen. Also, ähm, der ist einfach so... Der wird wahrscheinlich auch nicht gut laufen, muss man dazu auch ganz klar sagen. Aber der ist einfach schön anders für einen Marvel-Film. Und das ist einfach so ein Ding,
0: da, da, muss da bin ich, ich mal gespannt drauf. Da muss ich jetzt aber äh, kurz einhaken. Ich habe mich da jetzt natürlich wie immer auf dem Podcast ein bisschen vorbereitet. Und das Ganze nennt sich Marvel Cinematic Universe. Und da ist auch dieser... Ähm, Guardians of the Galaxy ist, ist Teil dieses Universums quasi und das ist äh, die ganze Filmreihe ist quasi aufgeteilt in, in drei Phasen äh, und äh, da ist er auch mit in Phase 2 dabei, wo auch Iron Man 3 oder was dabei ist und der dann in Avengers 2 letztendlich gipfelt. Okay. Wie auch immer der dann damit mit reinkommt. Hm. Aber also da das Ganze, was jetzt gerade im Kino kommt, quasi Thor, so Dark Kingdom und äh, Return of the Fa First Avenger, ist alles von dieser Phase 2 in diesem Marvel-Universum. Und eben auch äh, Guardians of the Galaxy, der dann nächstes Jahr irgendwann kommt, kommt da rein. Und 2015 gipfelt
1: das dann alles in Avengers 2.
2: Ja,
0: gut, mal gucken.
1: Ja. <lacht> was mir halt immer fehlt oder so, es gibt so viel auch schräge Charaktere, die halt nicht so clean sind, sage ich mal. Mm. Lobo zum Beispiel den habe ich früher mal gelesen das ist so der, der muskelbepackte Heavy Metal Typ äh, ähm, mit, mit schlechten Manieren und äh, mit, mit äh, Motorrad durchs Weltall und so klar, wahrscheinlich nicht verfilmbar aber es muss ja auch nicht der sein aber so einfach einer mit ein bisschen <lacht> so dieses, wir sind alle so gut und toll Faktor das also, geht mir inzwischen auch einfach ein bisschen auf den Keks Kennst can, du
0: Ant-Man? ja das ist dann der, der 2015 kommt als
1: erster Film der Phase klar. Ja, okay. Aber von, von Edgar ja, Wright. ist zumindest mal in die richtige Richtung, ein bisschen was anders. Wobei Edgar Wright, naja, ich weiß nicht. <lacht> 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 äh, naja, gut. Ja. Wir werden sehen. Genau. Aber es ist auf jeden Fall mal auf schon ein anderer Ansatz. Ähm, ja. Ja. Mal gucken. Wertung? Richtig gute 7 von 10.
0: Ich bin bei 8 von 10. Äh, gibt sich leider aus der Tatsache, dass ich den zweiten Teil 7 von 10 gegeben habe und ich den jetzt aber
1: deutlich besser fand. Ich habe keine Ahnung, was ich dem zweiten gegeben habe, aber ich würde bei dem trotzdem den 7 von 10 geben.
0: Mhm. Gut. Dann, ähm, Stan Lee hat hoffentlich auch jeder gesehen. Ja, äh, ja natürlich.
1: Ich mein, den kann man schon gar nicht mehr übersehen. Nur, nur um es erwähnt zu haben. Ja, klar, er muss ja mit dabei ja. sein. Ich glaube, den werden sie auch noch reinmachen, weil er ja gar nicht mehr am Leben ist. Ja, mhm. werden sie einfach CGI reinsetzen. Ja. Mhm. Oder schon vorproduziert für jeden <lacht> Film. <Ja. lacht> jetzt auf die nächsten zehn Jahre. Mhm. Er ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste, oder? Nee, nee garantiert nicht.
0: Gut. Ähm, warte, warte, warte,
2: warte, warte. Vielleicht
0: findet es ja noch jemand raus, dann können wir ich das hab, Geheimnis ja. auch noch lösen.
2: 1922 geboren. Alle mhm. Achtung.
1: So ein auch stolzes Alter mittlerweile. Aber richtig. Ja. Dann ist er ja schon über 90 Ja, ja. Okay. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Nö, also ich hätte so über 80 auf jeden Fall hätte ich schon gesagt. Aber ja, aber ja.
2: nicht über 90. Also nee. er muss ja dann 91 sein. Ja. Dezember
1: 28 hat
0: er Geburtstag. Okay. Vielleicht hält es ja jung, die ganzen Filme <lacht> produzieren und machen. Und
1: Wahrscheinlich, ja. Mhm. Die ganzen knackigen Mädels auf dem Set und so ja. <lacht> abends saufen gehen mit den Schauspielern. Das hält frisch. Na gut.
0: Wir spekulieren, ähm, aber schließen das jetzt dann vielleicht auch einfach ab und sind damit am Ende unseres Podcasts angelangt. Ähm, ja, der heute ein bisschen kürzer ausgefallen ist, wie sonst üblich, ähm, aber nichtsdestotrotz hoffe ich unterhaltsam war für euch. Ähm, in diesem Sinne Vielen Dank fürs Zuhören und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann. Ciao. Ja, danke und auf Wiederhören.